Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodman och med mig idag så är jag vd för Telenor Sverige, Patrik Hoffbauer. Välkommen hit, Patrik. Stort tack för det. Jättekul att vara här. Och extra roligt med det här avsnittet eftersom att podden nu har blivit nominerad till årets podd inom ekonomi och näringsliv. Och för alla er som lyssnar så vill vi ha er hjälp att rösta fram podden till att bli en finalist. Så gå in på podcastpriset.daytona.se, alltså Daytona nästan som Daytona Racing heter det va? Ja, jag tror det stämmer ja, bra det. Precis. Och rösta fram till den 27 november så mycket som ni bara kan så är vi jätteglada för det. Du Patrik, du har varit vd på Telenor Sverige sedan starten av 2014 men du har ett långt förflutet som vd för andra bolag och företagsledare inom Kanal Digital och Next Skandinavien. Men du är också hockeyproffs. Nej, jag skulle inte säga att jag är hockeyproffs. Men jag har spelat mycket i hockey mina yngre dagar. Men att kalla mig hockeyproffs är att kraftigt överdriva. Fast jag. du levde på att spela hockey målvakt om jag minns rätt. Ja, det stämmer bra. Jag spelade mm. hockey fram till jag var 26 år. Mm. Eh, och eh, men var väl helt okej, okay, men inte så här superbra. Men helt okej. Okay. Men om man lever på någonting, då är man ju ändå proffs. Liksom. Då är det ett yrke. Eh. Ja. Jag, jag hade det som ett yrke men samtidigt så jobbar jag och också bredvid då, så mm. att jag hade bägge två. Då. Mm. Ja, för att det är en del eh, idrottsprofiler som har svårt för att gå från idrotten till att gå över i näringslivet men du har verkligen satsat redan från början om man tittar på hela din långa karriär liksom, så var det väldigt tidigt. Hur var det att ta över eh, Telenor då? För det var ju ändå ett stort bolag och du kom i januari 2014. Jag får justera, jag kom i augusti 2014 augusti, Men ja. jag hade ju varit i Telenor Tidigare än så, jag har varit totalt nu Nio år i Telenor mm. Så innan jag började i Sverige så har det ändå varit sju år I Telenor-systemet mm. i olika roller Och mm. Kanal Digital ägs också Ja, av absolut ja, och Ni äger ju bredbandsbolaget, ni är ju en helhetsleverantör Av tel- telekommunikationstjänster Med 99% täckning Av landets befolkning, vilket ju är stort ja. så att säga. Och ni har ju 2,5 miljoner mobilabonnenter i Sverige men ja. tittar man globalt då, för ni är en del av en större koncern så har ni 208 miljoner mobilabonnemang som snurrar runt Precis. det är galet många 208 miljoner mobilabonnemang Ja, vi har växt oss väldigt stora och vi har väldigt många kunder också borta Asien då, så mm. idag finns vi, vi har vårt huvudkontor i Norge mm. och vi finns idag på 13 marknader mm. Just det ni har 128 miljarder i omsättning och 36 000 anställda på den stora. Och pratar man Sverige då så är det en omsättning på 13,1 miljarder och 1 900 anställda. Stämmer bra. Så att ni är stora även i Sverige. Det är liksom inte ett litet bolag. Nej, vi är stora och det stämmer bra det. Ja. Vi har många kunder och både på mobil då för mobilkonsument, mobilt företag och på bredband och tv. Just det, för ja. det, det, ni har alla de där. Alltså det är därför man är en helhetsleverantör ja. som, man, som man säger då. Precis. Och jag tänker då, jag vet att du som sagt var här det varit då nio år i bolaget nu men mm. du klev ju ändå upp som vd ja. och det, det finns ju alltid en utmaning med när man går från liksom att vara internt fostrad till att kliva upp som vd-rollen var det lättare eller svårare tror du om det hade kommit någon extern? Nej, men jag tror att det var lättare. Jag klev upp i min första vd-roll på Telenor, på Telenor Broadcast mm. innan jag kom hit. Då, och jag tror att det är lättare när man kommer internt ifrån. Speciellt om man tillhör en koncern. Så tror jag att det är lättare. För man kan systemet, man vet hur vi jobbar och, och man har ett nätverk internt. Då, så tror jag, att, jag tror faktiskt att det är underlättare att komma internt ifrån. Man brukar tala om så här, Ikea-iter, Scania-iter, Volvo-iter. Sådana som är, finns det Telenor-iter? Alltså sådana som, det blir som en egen liten sekt. Ja, det, vi kallas inte oss för en sekt, men, men, men absolut, vi känner oss som telenorare, alla vi som jobbar i Telenor. Och, mm. och en viktig del av det är såklart, när man hör de här orden som du precis nämnde, de olika företag, så är det den, den kulturen man representerar då, som finns i Telenor. Mm. Och jag tror att jag har varit så länge nu, så jag har liksom i, i, kommit in i den här kulturen, som vi kallar oss för telenorare, jag ska säga. Och vi jobbar med en kultur och försöker driva den framåt för hela koncernen. Och vad är signifikant för den kulturen då? Jag tror vi har en stark performancekultur som vi kallar för, slänger med lite engelska ord mm. här, men en stark kultur för att driva vår affär framåt. Mm. Som vi nu försöker utveckla mer mot innovationssidan och även mer mot samarbetssidan. Mm. Och den är en gemensam för oss allihopa till Nord och, och den, den kommer fram väldigt tydligt när vi gör kulturundersökningar. Mm. Men jag tänker för ni har ju som mått att hjälpa människor kommunicera vart än man befinner sig, det är liksom er övergripande slogan. Eh, hjälpa människor att kommunicera var de eh, befinner sig. Men med det kommer ju också ett ansvar. Och, och det är lite grann det som vi ska prata om. Ju. Ja. Här pratar vi om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och, och ni jobbar ju med alla de tre delarna. Ni, mm. ni säger att det är väldigt viktigt och, 
och ni jobbar med trygg vardag eller trygg internet ska man säga. Ni mm. jobbar också med miljöhänsynen och ni jobbar också med att vara en språngbräda för människor med funktionsnedsättning in i, i näringslivet. Så att jag tänker om du skulle berätta för oss lite grann kring vad du säger är affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför. Men om vi, om vi börjar lite grann beskriva vad vi gör för någonting. Väldigt mm. många pratar om digitaliseringen som pågår just nu. Och det innebär egentligen att fler blir uppkopplade och fler faktiskt får möjlighet med digitala tjänster så att det blir större. Mm. Det ska säga. Och ta några exempel. Det kommer appar för läkarvård, exempelvis vårdcentraler. Jag är själv en familjefar. Mm. Istället för att gå till vårdcentralen kan jag nu egentligen vända mig via en app och få kontakt med läkare som mm. kan vara vad som helst i Sverige. Så fantastiska möjligheter. Och man nästa... behöver inte gå till banken, man kan använda banken ja, i, i, i appen. Exakt, och det finns många liknande appar mm. och tjänster som har kommit nu i och med den här digitaliseringen. Då då. Eh, och idag springer i princip varenda person omkring med en dator i sin hand mm. eh, och är ständigt uppkopplad. Vår del är det här att vi har investerat ganska stort i sista åren eller må- under många år i både bra mobilt nät, alltså infrastrukturen, mm. men även då i fiber så att man kan koppla upp både bostäder och när man är i rörelse så säger jag då, i mobilnäten då då. Det för här de är... behöver fortfarande ha för att, alltså det är lätt att tro så här att bara man går omkring så blir man uppkopplad men man behöver ha fiber för där kan man få och det, fiber ligger i marken eller hur? Fiber ligger i marken precis Och sen behöver man ha telefon eller telefon, man behöver ha master telemaster Absolut. som skickar ut och man Absolut. behöver också satelliter vi behöver inte ha några satelliter. Inga alls. Nej, inte till mobiltelefon i, på den sätt som vi bedriver mobiltelefon i på. Man behöver inga satelliter då. Men, man men behöver för bredband behöver man satelliter? Nej, men man kan ha satelliter till tv-distribution. Ah, så tv. Men ja. telefonen klarar sig utan satelliter? Den klarar sig utan satelliter. Så right. vi är inte på väldigt uh, udda ställen där du behöver en satellittelefon. Ja, okej. Okay. Ja. Men så fiber i gatan. Eh, yes. Du behöver ha master och du behöver ha, vad var det mer vi sa? En telefon, alltså, så att du kan koppla upp det på alla Ja, saker. eller modem, eller så att du kan mm. koppla upp det på ett nät. Mm. Då. Mm. Och, och man kan säga så att vi producerar ju inga egna eh, fysiska produkter, utan vi gör partneravtal och sen så är det partner som levererar de fysiska produkterna till oss. Och då ställer vi så vårt, vårt hållbarhetsarbete då, som vi är inne på, kan man säga, det går två håll. Mm. Det ena är att vi ställer krav på de leverantörerna som vi använder. Mm. Genom att eh. använda Code of Conduct. Ja. Ni har initierat ABC, mycket titta. Ja, precis. Ni har gjort många revisioner på de här leverantörerna som ni har av då fiber, eh, teknisk utrustning för mobilmaster, för mobilmaster och så vidare. För där mm. gör ni ingenting själva. Nej, utan vi köper och ni tillverkar inga telefoner heller. Nej. Men ni säljer telefoner. Precis. Och då måste man ta ansvar för att den som har tillverkat telefonen har gjort det på ett schysst sätt. Precis. Mm. Exakt. Ja. Och då har vi då de kraven som vi har mot dem. Eh, våra ABC-regler och, och kod och så vidare. Precis som mm. vi är på. Eh, sen kan vi sedan vända mot andra hållet och det är nog några kunder. Mm. Eh, och där vill vi också då ta ansvar och där ser vi till att vi levererar egentligen kommunikationstjänster och här vill vi ta ansvar för de tjänsterna och den andra sidan som också kommer med användandet av de här tjänsterna. För vi ser ju också att det finns en annan sida på myntet när det gäller att ständigt vara uppkopplad. Vi ser exempelvis vi ser mobbing på nätet som dyker upp mer och mer. Vi ser i företagssammanhang så ser man en digital stress att man hela tiden är uppkopplad och ineffektiva mm. möten. Och det här försöker vi ta ansvar för mot våra kunder. Och jag förstår det som att jag vet att ni gör på två sätt. För det här är lite grann första gången jag mötte er. Alltså jag älskar ju reklam så jag har ju ja. sett olika. Och jag kan jämföra om man tittar på Telia, Tele2 och Telenor. Ni har ju helt olika typer av reklam. Ja. Ni gör ju reklam som handlar väldigt mycket om att fördela surfen och jobba mycket med att, att liksom, så här är, det här är så, så här kan du få ett hållbart liv i din liksom, vardag. Ja. Och Telia ska man vara uppkopplad dygnet runt och, och ja. Tele2 ska vara eh, liksom, levlivet till max. Just det. Det, det är liksom lite ja. väldigt olika ja. om man tittar på på ja. samma sätt som att det är väldigt olika hur miljöorganisationer kommunicerar så ja. kommunicerar ni väldigt olika. Ja. Men ni gör två saker. Delvis så vet jag att ni skickar ut till era kunder så här, påminner om att den här appen är bra om du har svårt att sova. Ja. Den här appen är bra när du ska stänga av. Den här, det här är vårt digitala verktyg och hjälp för att du ska kunna prata med dina barn. Ni har ju trygg på nätet som är en, en väldigt viktig del för, för ert arbete. Ja. Och sen har ni också det här att ni liksom för in saker för en viktig sak när man är teleoperatör är ju att se till att inte barnsexhandel kan pågå via telefoner. Precis. Eh, och då har ni satt in liksom spärrar, vilket ju ska sägas att det gör ju egentligen alla bolag, men det är viktigt ändå att påtala, ja. som, som ni sätter in i alla de här, liksom alla som köper ett abonnemang hos er får lätt tillgång till att stänga av alla sådana funktioner. Just det. Och då är det så här, det här är det sättet vi vill. Vi ser alla de här sakerna som dyker upp genom feedback från kunderna, föräldrar eller vuxna är oroliga för vad gör deras barn på nätet. 
Eh, och då har vi utvecklat ett antal verktyg. För vi vill inte bara se till att belysa problemet. Vi försöker också hjälpa till att göra någonting åt här, mm. den, här, den här utmaningen som finns. Eh, och då har jag nämnt redan några saker som vi gör. Eh, så vi har tagit fram något som kallas för nätprat. Mm. Och med nätprat är ganska enkelt egentligen. Det är att vi försöker få igång en dialog mellan vuxen och barn. Mm. Eh, och det är inte så komplicerat. Det är faktiskt bara att få igång dialogen. För att idag om du har barn exempelvis. Så det har jag. Ja. Vi har en dotter som är 12. Du har ja. också barn i gamla idag. Jag har två stycken. En 13-åring och en 16-åring. Ja. Tjejer eller killar? Två killar. Ja. Mm. Exakt. Va? Och väldigt vanligt är då när man är hemma. Och så går en av killarna ut. Och i mitt fall då. då mm. eh, så frågar man var ska du gå någonstans. Mm. Men hur många gånger frågar du. Vad gör du på nätet? Ja, jag, jag tillhör ju <laughs> de som verkligen frågar ja. hela tiden. Men ja. här kan man ju också diskutera. så här, Vuxna och barn. Vem fattar grejer? Ja. För ibland så blir vår dotter jätteirriterad på att jag liksom, igår var det Buzz Awards ja. som är en sån här jättestor gala och som handlar om alla de som är influencers och som gör musicali på, på nätet och alla sådana saker. Det, det är verkligen, hon, hon, hon konsumerar stora mängder med eh, liksom digital konsumtion via nätet. Just det. Men inte lika mycket via tv naturligtvis, Nej. precis som det är. Det, ja. det är ett jättestort generationsskifte. Ja. Och jag tänker att där har ju ni jobbat då med, med olika saker. Jag, jag vet att ni har till exempel, vilket jag tycker är lite lustigt så här, vi pratar ja. om digitalisering, ja. men ni har tagit fram en, en kortlek ja. eh, som handlar om beroende på då man är nio eller tolv år eller under åtta år och olika frågor. Så brukar du prata med dina kompisar om vad du gör på datorn och surfplattan. Ja. Och det handlar om att få igång snacket hemma. Precis, för det finns en stor... Jag skulle säga så här, att du frågar vem fattar grejen? Mm. Och jag skulle säga att de unga fattar grejen mycket mer än vi vuxna. Ja. Eh, och kommit nog mycket längre. Men vi vuxna vet inte egentligen riktigt hur vi ska hantera det. Det här är vår upplevelse för dialog med kunder. De vet inte riktigt hur de ska hantera det här. Och därför tog vi fram den här kortleken så i all sin enkelhet är det att ta frågor som man kan sitta runt middagsbordet eller vad man nu gör för någonting hemma och faktiskt bara ha en dialog. Men visst finns det en som app? Det finns också på ja, ja, det finns på alltså, absolut. Det absolut. Ja, ja. Nej, 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 nej. Produkt, liksom. Det är mer en symbolisk sak som vi delat ja. ut den i ja. våra butiker till våra kunder så att ja. säga då, alltså man vill ha det. Men, men, men det är för att få igång en dialog mm. mellan vuxna och barn. Mm. Men skulle du säga för att jag är ju nyfiken på två hiss och en diss. Är det här ja. en av era hissar som ni har att ni liksom är stolta över att ni har tagit ännu mer aktivt ansvar för att få kunderna att liksom ta, ta egentligen så tar ju de också ansvar då. Ja. Precis. Jag skulle säga att det här är absolut min, min första och högsta hiss. Ja. Eh, och det är det ansvaret som vi ser. Och jag ser också den stoltheten som vi får upp i organisationen. Att vi faktiskt vi är en väldigt viktig del av samhällets utveckling. Vi bygger robusta nät så att man kan ständigt vara uppkopplat och, och få tillgång till alla möjliga tjänster som finns på nätet. Mm. Med det så kommer det här också. Vi ser de här andra sidorna på myntet som jag sa förut. Mm. Och att vi ser den stoltheten att folk faktiskt vill ta ansvar för det. Och det har vi försökt göra här på det här sättet. Och både då när det gäller konsumenter så får du dialog, gång dialogen mellan barn och vuxna. Men också på jobbet med workfulness. Som är ett annat koncept. För det är, din andra, det är din andra hiss va? Nej, nej, nej det, det är det inte. Utan det, här är min, det här är min första hiss tycker jag. Det är det jobbet vi gör förutom de produkterna och tjänster som vi levererar. Vilket mm. ansvar vi kan ta faktiskt och försöka ta det ansvaret. Det, säga, det är min första hiss. Mm. Och din andra hiss då? Min andra hiss handlar mer om förtroendet för våran bransch. Mm. Jag ska säga som jag brinner för som jag tycker är viktigt. Vi har under väldigt många år jagat nya kunder. Ja. Och inte bekymrat oss så mycket för våra befintliga kunder. Vi har stått i köpcentrum och jobbat med allt för aggressiva säljmetoder. Och det här gäller hela våran bransch. Konsekvensen av det är att förtroendet för oss är väldigt lågt. Det här är väldigt intressant för att man ja. brukar säga så här att de, de som har lägst förtroende är bilförsäljare och telefonförsäljare ja. och elförsäljare. Det är liksom ja. den lägsta ja. så här, sämre än en bilförsäljare ja. eh, i förtroende. Ja. Eh, men men här, här erkänner du att, att ni allihopa har jobbat alldeles för hårt med liksom den typen av... För, för man, ibland under en period kunde man inte gå och köpa. Vad har du för tele- mo- ja. mobilleverantör? Ja. Vad har du för... Ska du inte byta? Alltså det var, man ja. blev alldeles galen. Ja. Liksom. Men, men, men det har varit, det har varit fler om Områden. Men det här, det, det tycker jag är nästa hiss då, det är mm. att vi faktiskt har tagit tag i det här och försöker göra någonting åt det. Och vi ser redan nu att vi har mer än halverat antalet reklamationer tillsammans i industrin på allmänna, i allmänna reklamationsnämnden. Mm. Men det här har gjort... ni gått tillsammans allihopa, hela branschen? Det har vi nog inte gjort, men jag tror att var och en förstår och inser att vi måste göra någonting åt det här. Men jag kan inte säga att vi har gått ihop i branschen, men, men, men jag skulle säga så här att vi, det vi har gjort inom, det är inom tre områden. Ja. Just det. 
Det andra området är inom produkter. Gör dem mer transparenta. Vi har infört kostnadskontroll så man ska inte få sådana här fakturachock när man har utomlands. Fast det är väl lagstiftningen som säger att man inte får ha, liksom, ta betalt för roaming och annat sånt där. Ja, den inträder först när jag står det här långt innan dess. Det här gjorde vi redan för två år sedan. Ja, men det är viktigt att hålla ja. isär. Liksom, ja. att jag vet att lagstiftningen kommer. Ja, men ni ligger före där för att ni inte vill att man ska få. Jag menar, det fanns ju en tid för inte alls så länge sedan som det var precis det här. Glömde man roamingen på ja. så ja, det kostar skjortan liksom. Ja, det, så att komma hem med en mobiltelefonräkning för 12 000 för att man eh, råkade vara utomlands en helg. Ja, precis. Och, och, och det har, då har vi gjort. Vi har förenklat produkterna så det är lätt att förstå vad man köper för någonting. Mm. Vi har tagit bort en massa ska man säga, oseriösa säljkanaler som vi har använt. Telefonförsäljning har vi tagit bort. Så telefonförsäljarna eh, har slutat med telefonförsäljning? De ringer inte längre. Eh, och vi har också tagit bort det vi kallar för eventförsäljning. Det är precis du belyste då. Där man eh, jagar folk i köpcentrum helt enkelt. Mm. Precis den beskrivelsen du hade. De har vi tagit bort. Mm. Så att vi har tagit mer kontroll över kan man säga, försäljningskanalerna. Och den tredje delen ska säga så här. Det är hur vi jobbar internt med utbildning. Alla får skriva på kod och kontakt. Hur, hur vi beter oss. Eh, men också incitamentsmodellen. Så belöningssystemen. Tidigare mätte vi egentligen bara vad man sålde och hur mycket. Tidigare så var det som så att man mätte hur många nya kunder man fick. Ja, precis. Eh, och sen så var det synd. Men, men jag brukar säga att det är alltid mer kostsamt att jaga nya kunder än vad det är behålla befintliga. Precis, men det har varit också en, en, en marknad där det har varit ständig tillväxt. Det har ja. kommit till fler abonnemang. Så, att säga. så mm. det finns en naturlig grej. Men den sista delen som jag också tycker att eh, som jag ser bra effekter av nu, det är att vi mäter på ett annat sätt internt. Okay. Vi mäter hur man säljer det. Inte bara vad man säljer utan hur man säljer det. Så om man är trevlig tar... mot sin kund så får man bättre bonus. Precis, vi, vi kopplar dessutom på kundfeedback på samtalet. Så att man faktiskt belönas från det. Och även gått från individuellt till mer teambaserat. Mm. Det har gjort att vi kan ställa mer krav på varandra och faktiskt att sköta oss mycket bättre just i de här säljögonblicken. Men det där är ju lite intressant för att det där är ju ändå ett sätt att möta kunderna som jag har klagat mycket. För Inom er bransch så var det ganska vanligt att man bytte mobiltelefonabonnemang för att få en ny telefon. Just alltså man bytte, så här, mm. man, man var inte särskilt, tittar man på svenska folk så är vi så här, bank byter vi inte. Nej. Försäkringsbolag byter vi inte. Just det. Bilmodell kanske. Ja. Äh, men, liksom så här, men mobiltelefonen var vi så här, totalt liksom bara, åh vi byter hejvilt mm. för att här kan jag få en ny telefon. Och här med det här abonnemanget så, och ny leverantör så får jag ett bättre pris liksom. Utan att då ja. vara helt transparent kring alla priser. Men ja. det var så. Och då bytte man jätteofta. Ja. Men det där har ni gjort en grej som ni har fått ganska mycket kritik för också. Men som jag vet att det ligger ganska mycket. För ni har ju också miljöfokus, alltså ja. miljöhänsyn. Absolut. Och då har ni ju så här, Telenor Change. Byt telefon varje år. Ja. Gick ni ut med en jättestor kampanj. Och hela liksom, miljövärlden bara... De är helt knasiga som gör det här För att jag menar det går ju inte att byta telefon varje dag Eller varje år eh, Man ska använda sin telefon tills den tar slut Men vi svenskar har ju en tendens till att Samla mobiltelefoner Jag tror att det ligger 7-8 mobiltelefoner hemma hos folk I, i byrålådor enligt de här undersökningarna som görs ja, Varför satsar ni på att byta telefon? Ja, det börjar egentligen som När vi tog fram det här med att vi måste ta eh, jobba mer med fokus på våra kunder och få dem mer nöjda de är så tog vi fram ett antal koncept som var eftertraktade av kunden. Change var ett av dem och ska berätta varför. Men man vill ha en ny telefon. Förlåt, exakt. Och anledningen man vill ha det man vill ha en ny telefon eftersom det kom så mycket nya telefoner varje år mm. så sa man så här att jag vill gärna ha ett abonnemang och se men jag vill kunna byta telefon varje år. Mm. Och då lanserade vi Change. Så vad vi egentligen gör det är att vi cirkar egentligen ner telefonerna. Vi tar in den gamla telefonen, du får en ny telefon och vi återvinner den andra telefonen. Men är inte det lite grann också så här statusgrej? Att hålla upp en ny iPhone 7-grej är liksom lite grann så här, men jag ligger i framkant, jag är innovativ, jag är, hänger med. Eh, lika väl som att ibland kan vara så här, jag har en gammal Ericsson-telefon, jag är super liksom, med för att jag är en super, super återanvändare. Är det där? Det finns nog massa olika eh, eh, synpunkter på varför man skaffar en ny telefon. Mm. Men jag tror väldigt många vill hänga med i teknikutveckling. Jag ska säga att det är inte en, en svaghet jag ska säga att det är styrka att du faktiskt kan byta ut telefon som vi har hela den senaste miljön. För det gör också att du kan faktiskt använda fler tjänster än vad du kunde göra förut. Mm. Så, så, ja, så för, för, för själva liksom digitaliseringen och allting som pågår och nya tjänster och appar så är det väldigt bra ja. att man har då en en modernare miljö. Men ska se sen, ni är två och en halv miljoner mobilabonnenter i Sverige. Men senaste mätningen visade att 27 000 mobiltelefoner hade lämnats in under 2015. Så, så himla många telefoner är det ju inte. 
Nej, det är inte sån stor volym ännu. Vi tror att den kommer öka framöver, men ja. än så länge är den ganska hanterbar då volymen. Då då. Men ja. det är inte så. Och det tror jag också för att man ser att de telefonerna som har kommit nu sista åren, så mm. de sista, sista två åren, är faktiskt ganska bra kvalitet på. Så de håller längre dessutom. Mm. Så, d- så då har man inte samma. Men själva den här grejen att man kan byta som man vill, det, den finns ändå, finns ändå lockelse i det. Ja, och vi ser exempelvis, vi ser mobiltillverkare kommer med nya modeller egentligen vart annat år. Mm. Och däremellan så gör man en uppgradering på befintlig modell. Okay. Och det drar också göra att folk kanske byter vart annat år. Men du, jag tänker på det här med, med att man lämnar tillbaka sin telefon. Då. Det är ju också ett sätt för er att ge. För ni säger ju att ni vill ha, liksom, hjälpa människor att kommunicera överallt. Så att jag vet ju att ni har ju, ni har ju verkligen, den här affären är ju inte bara så här vi tar emot telefonen och skickar den någonstans. Nej. Utan ni jobbar ju med, med de så att säga, främsta i Sverige. Eh, både i Malmö och i, i Nortelje tror jag det var. Det. Eh, för att de då återvinner de här telefonerna. Ja. Ja. Och det handlar inte om att plocka isär dem utan det handlar om att, att rensa dem på det finns någon internationell certifiering för dataradering, vilket Just jag inte liksom, men, men det jobbar man med för att det är det man oftast är rädd för att det ska finnas hemligheter kvar i telefonen ja. som man inte vill att någon annan ska få ta del av men det tar ni ansvar för och sen ja. ser ni till att den här telefonen då liksom uppgraderas, lagas, se till att den är bra och sen så ser ni till att sälja dem, men vad jag förstod så var det främst inom Europa som de här telefonerna säljs, det är inte som så att ni dumpar dem liksom i, i en, en, ja, en stor container i Afrika Nej, det gör vi inte. Nej, nej, nej. De säljs, det gör vår partner då. De säljer de här telefonerna till andra delar. Och mm. de flesta, de, jag skulle säga allra flesta går till Europa. Mm. Och används på enkla paketeringar med kontantkort och så vidare. Just det. Så det är där som de här telefonerna fortfarande möjliggör då för andra som inte skulle ha råd att köpa en sån telefon. Ja, är det absolut. det som är själva ja. liksom, poängen? Det är bra. Mm. Men du, jag blev ju nyfiken på, det där var ingen hiss, säger du, jättelång så här, utläggning kring ja. äh, Telenor Change by telefon. Men vad är din andra hiss då? Och, och vad är din Nej, men den, först, den första hissen var det här ansvaret vi tar utöver de mm. produkter och tjänster vi levererar. Det var den första hissen. Ja. Nätprat och workflow-näs, vårt samarbete med Ekpat och så vidare. Ja, och surfa lugnt. Så ja, det men, var första hissen. Men, men, men trygg på nätet, det ser då att Ekpat, där är det då mot barnsexhandel. Surfa lugnt är ju en sån sammanslutning som handlar om barns nätvarda. Ni jobbar också med Röda Korset för gemensamhet på nätet. Alltså man det. kan ibland också uppleva ja. att man är ensam på nätet. Det. det är ingen kommunikation, det är bara envägs. Liksom. Och sen har ni Surf Academy som jobbar med smartare internet för ja, ja, alltså. smartare internetanvändning i skolor. Det. det är väl liksom hela den delen som handlar om trygg på nätet. Ja, absolut. Och, mm. och jag, menar, jag skulle vilja nämna vuxenläxan också som är ett av de senare, senaste verktygen vi har tagit fram. Mm. Eh, där man kan faktiskt ha en dialog. Det ingår nu i skolprogrammet. Hur vet du att eh, nyligen så publiceras en undersökning som Skolinspektionen nu kritiserar skolorna för. För en av tre i högstadiet har på något sätt blivit kränkt på internet, på nätet. Okej. Okay. Det här kan hjälpa till, det här verktyget är väldigt enkelt. Det är ett lektionsmaterial som du kan ha en lektion med lärare och elever mm. och prata om säkert internet och hur man beter sig på internet. Mm. Och sen så är det väldigt förenklat nu då, då, så får du svara på, kan du skriva sex stycken olika frågor där du får välja ut vilken kategori det ska vara som mm. elev då. Och dina vanor på nätet och så kan du testa med dina föräldrar så skickar du den hem till dina föräldrar och så får de göra samma test och se hur många rätt de har. Mm. Och på det så får man igång en dialog också. Så jag skulle säga den, men också nätfri skulle jag också vilja slå ett slag för för att där har vi ett nu telefonnummer där man kan faktiskt också kan kontakta och ringa in om man på något sätt blir utsatt för något form av näthat eller mobbing på nätet. Men där är ju intressant att koppla på två saker. Det ena handlar om företagen då. För, för även på företag så förekommer det ju att, att människor ägnar sig åt det här på, på liksom arbetstid. Ja. Eh, att, att näthata på arbetstid, vilket ju är ja. hemskt. Och vi såg nu ja. senast liksom, den stora moderatskandalen som är. Ja. Men jag tänker också att du är ju personligen också blivit utsatt för ett, ett näthat i form av att du påstod så har gjort ett uttalande som handlade om, som var kopplat mer till sport ja. eh, med AIK Djurgården, liksom ja. en koppling där och du blev utsatt för, och du, du tvingades att gå ut och be om ursäkt för någonting som du egentligen menade på att du inte hade sagt utan det hade blivit förvrängt. Det fick ett eget liv i de sociala medierna, sa ja. du. Är det här någonting som liksom har varit med dig när du har varit med och utvecklat? För du som vd tar ju ändå ett väldigt stort ansvar och har gjort en ganska stark framryckning på ja. de här områdena. Spelar det roll att du har personlig erfarenhet av det? Jag tror jag har personlig erfarenhet av flera, på flera plan. Dels är jag ju en förälder själv ja. och en vanlig medborgare och, mm. och ser hur det, här, hur det här uttrycker sig. 
Men såklart jag fick en enorm lärdom av den, det som hände. För det började inte som en skämtsam sak på kontoret mellan kollegor emellan. 2015 var det här så det är över ett år sedan. Ja precis. Som, som då skrevs om och postades på fel hemsida och med min underskrift under mitt namn under. Men på ett annat sätt än vad jag hade sagt. Mm. Och det här, det här gick inte att stoppa. Och en enorm lärdom av det här var ju liksom vilket, eh, vilket drev det blev på kort tid. Eh, här påstås någonting som jag inte hade sagt. Men jag hade sagt någonting åt det hållet. Men mer i en skämtsam ton. Och så fick det värsta farten. Lärdom av det är att hur snabbt kan det gå på nätet när någonting blir sanningen? För det var väldigt svårt att få fram sanningen. Mm. Eller det gick inte. Nej, Så vi var... först försökte få fram sanningen men vi fick mm. ju ändra och bara börja med ursäkt. Just för att sanningen kunde inte komma fram. Nej. Och jag tänker då, för det där påverkade ju företaget som sådant. Och på ja. samma sätt som att det som man är hemma ja. och har man det här då hemma så, så påverkar det naturligtvis Även hur man presterar på jobbet. Ja. Och då är det självklart att, så att säga. Men vad har ni mest? Företagsabonnementer eller privatpersoner? Eller, det, där går, det där går i varandra nu för tiden eller? Nej ja, det, ja, nej, det skulle jag inte vilja säga. Vi har fler såklart konsumentkunder än vi har företagskunder. För mm. att det finns ju fler konsumenter på ett sätt än för ett antal företag. Mm. Så vi, vi, vi är större på, på konsumentmarknaden på företagsmarknaden, absolut. Mm. Men det vi har gjort på företagsmarknaden, vi tror du var inne på det förut, det vi kallar för workfulness. Just det. Det är ju intressant, för det är ju mer snarare kopplat, det kan vi också relatera till oss själva. Jag ska dra ett exempel i mm. hur, hur man är nu ständigt uppkopplad och ständigt på. Mm. Man sitter i möten och samtidigt som någon presenterar och så sitter man och kollar e-mail eller sms eller gör man det samtidigt. Mm. Och då kan... Alltså ingen som helst närvaro. Det hade vi ju med Stina Oskarsson här, dramatiken. Och hon ja. sa att koppla ner. Liksom ja. Koppla bort, koppla ner. Eh, det, det Och även... Eh, jätteviktigt. Vad vi försöker belysa med workfulness är egentligen att ha ett förhållningssätt till det digitala mm. och till att ständigt vara uppkopplad. När man går in i möten att verkligen fokusera på mötet och ta heller kortare mötestider och en rast så man kan faktiskt svara på e-mail eller sms. För när du väl gör det så tappar du koncentration och uppmärksamheten då blir det inget möte. Och ganska intressant är att åtta av tio personer som vi frågar är emot att någon tittar, gillar inte att någon tittar i sin telefon under ett möte. Åtta men av sex, tio tycker ja. inte, alltså tycker att det är störande det och tycker att det är, att det är, är, är oförskämt. Exakt, men, mm. men sex av tio gör det själva. Mm, just det, åtta det är, av tio tycker att det är oförskämt och sex ja. av tio gör det. Det är ganska ja. intressant, eller hur? Och, och ganska skrämmande. Vi ska komma tillbaka ja. till workfulness, ja. för att jag har några saker där som jag är, är lite grann, ni har ju lite tips där och jag tror ja. att, att vi, vi kan behöva det. Men, ja. men hiss då, och dis. Uh. Ja, hiss då. Eh, men hiss var första hissen var det vi var igenom. Den andra mm. hissen var det här tycker jag med att vi faktiskt försöker städa upp i våra säljkanaler och produkter ja, och tjänster precis. som vi säljer så att mm. vi gör det enklare. Dissen skulle jag säga. Ja, men dissen ger till oss och vår bransch för hur vi har betett oss under väldigt lång tid mot de här kunderna. Exempel som dig som du berättade i upplevelsen när man gick i köpcentrum. Mm. För det kommer ta tid att återställa förtroendet på. Mm. Och jag tror vi måste ha tålamod och jobba metodiskt för att återställa tålamodet. Men vi har faktiskt förtjänat det själv. Och nu måste vi ta tag i det här. Och det tycker jag att vi gör. Mm. Och det är ju bra att man vet vad sina förbättringspotential liksom, är. Och jag tänker mm. också att jag vet att, att när ni jobbade med workfulness så kom ju det av det här med att man ständigt blir avbruten på jobbet också. Mm. Eh, och ni jobbar ju med en fantastisk forskare, Katarina Gospic, uttalas det som va? Mm. Hon är ju hjärnforskare på Karolinska. Och jag, ja. jag tycker att det är intressant att ni har ju valt ett forskningsperspektiv på hur mm. hjärnan fungerar. För det är mm. det som är utgångspunkten i workfulness. Yes, det eh, och tittat på att, okej, okay, om man ständigt är uppkopplad och ständigt blir störd. Mm. Vi går mot mer och mer öppna landskap. Och vi hade EFGs som säljer European Furniture Group mm. som var här. Deras vd var här och pratade om att man måste jobba mycket mer med de öppna landskapen med rätt typ av möbler och så vidare för att få liksom lugn och ro och så vidare. Ja. Och när man blir störd så kan det ta 25 minuter innan man kommer tillbaka till liksom sin, sin koncentration eller till och med 66% sämre när man hela tiden mm. blir störd. Ja. Så, så det här är ett utbildningsprogram. Det är mer än bara liksom så här, det här är, det här är så, här, så här jobbar ni med workfulness på, på jobbet. Ja, precis. Det här är inte... Det här är något vi, vi för in nu på jobbet på mm. hela firman och jobbar med det. Men det, det är ju ingen produkt eller tjänst. Det är, inte, det, är det är ett koncept som vi är ute och föreläser om mm. och blir väldigt mycket nu inbjudna till företag att faktiskt prata om. Både våra befintliga kunder och icke-befintliga kunder. Alla vill veta hur, hur <laughs> får man bättre arbetsro? Och jag kan ge ett gott exempel på det. Mm. På våra egna ledningsgruppsmöten ja. så sitter vi alltid. Och hur vi sitter, sitter ni i ledningsgruppen? Vi är tio stycken. Mm. 
10 stycken, 50% män, 50% kvinnor. Ja. Och då har vi möten en gång i veckan. Och vi sitter normalt fyra timmar, ungefär. Fyra timmar? Absolut. Mm. Ja. Och då är det ganska roligt. Då är det så att du kommer in någon och presenterar. Och så kommer ett mejl eller ett sms och så börjar någon svara. Då har vi sagt så här, så här kan vi inte bete oss. För vi visar dålig respekt mot de som kommer in i rummet. Ja. Men vi tappar också uppmärksamheten. Mm. Och då sa vi så här, att nu kör vi kortare. Nu kör vi bara 50 minuter och så har vi en timmes paus. Äh, förlåt, en timme minuters paus. Ja, en tim- nej, 50 timme minuter sitta och sen en timmes fel. paus. Då är det kon- inte konstigt att det tar fyra timmar att komma in om en dagordning. Ja. Men, nu, men nu är koncentrationen mycket, mycket bättre. För nu, nu kör vi 50 minuter och så tar vi 10 minuters paus. Och de 10 minuters pausen använder vi då för att kolla sms, e-mail eller prata med varandra. Vad nu är det men, men lite grann så här blir är ju, här, man kan, ni har fyra timmars möte en gång i veckan då ni ja. ska sitta ner och prata om, om nutid och framtid för företaget ja. och trots det måste man koppla upp sig varje timme. Eh. Nej, men jag tror att vi, vi, lever, jag tror vi lever i en värld där vi förväntar oss att hela tiden kunna svara, mm. vi själva och den som sänder någonting förväntas ett svar snabbt också. Eh, och det är väl här värde vi lever i som vi försöker nu få lite struktur på hur ska vi hantera den här situationen. Och det här handlar så... inte om att bli en liten eremit som inte svarar på mejl eh, liksom, eh, flera dagar i sträck utan det handlar om att hitta ett sätt att jobba uppkopplad men ändå nedkopplad samtidigt. Ja, jag skulle säga det, det är en balans ju. Det är vi balansen vill hitta med närvaro och faktiskt också kunna vara eh, närvaro på, på, på nätet. Då, på men ni hade fem eh, konkreta tips eh, på vad man skulle göra i den här, eh, om jag ja. läste rätt. Och det ena ja. handlade om ljudlöst. Alltså varje gång vi störs av ljud så, så blir det jobbigt. Liksom så. Så att, sätt på ljudlöst. Det, det är en, och det är typiskt man sitter upp ett landskap och så ringer telefon väldigt högt. Då sitter ja. någon och koncentrerar sig och jobbar med någonting mm. och så blir man störd och så får man börja om igen. Mm. Det är typiskt exempel. Då får man börja om igen, ja. ja. Och sen så fanns det också den delen som handlade om då att gå undan och prata. Just det. Eh, så att säga, när det ringer så, så stannar inte kvar. Men ja. där kan man ju också tänka sig möbler då. Och, och det där är också en utmaning. När jag, jobbade på, jag jobbade på Naturhusverket i, i åtta år. Fyra av de åren så satt man i eget rum och fyra sista åren så var det ett öppet landskap. Jag låter ganska mycket så man kan säga att det var inte jättepraktiskt. Dessutom var det så öppet landskap så att det var tre våningar upp. Eh, där det liksom gick från våning ett hela vägen upp öppet. Och jag satt då i den här delen där det hördes hela alla ja. våningsplan. Eh, så det var ju inte jättepraktiskt och så var det väldigt få. För det där var ju bland de första så där riktigt stora öppna liksom. Så det var ganska få små rum där man kunde gå innan. Så det slu- undan. Så det slutade oftast med att man var tvungen att gå till liksom, trapphuset och stå och prata. Just det. För, för det är också viktigt att man måste kännas någonstans att man kan vara där. Ja. Och det här kan man lösa på olika sätt. Man kan mm. lösa med möbler så lösa man med tysta rum, rum som man kan gå in och ringa i. Mm. Eller man kan också ha tillåtelse att det är på den här delen i kontakt så låter vi. Ja. Och här får alla de vara och det är inget konstigt och ja. då fixar vi som jobbar Absolut. här. Vi fixar det. Ja. För det är olika också vad man har för toleransnivå. Ja. Sen är det så att vissa personer pratar ju väldigt högt och vissa pratar lite mindre högt. Mm. Och så blir man lätt och störd då när man sitter och jobbar mm. att någon pratar väldigt högt. Då. Mm. Så det handlar om att stänga av ringsignalen mm. ha inte den på högt ljud eller stänga av den helt. När du väl får samtal om du måste prata högt eller engagerande Gå därifrån, hitta tyst rum eller göra något annat så du inte stör dina kollegor. Mm. Och så handlar det om att stänga av pushnotiserna så att du själv fredag är din egna lilla t- tid. Ja, precis. Och sen handlar det om att boka in fokustid. Det tyckte jag var väldigt bra tips. Ja. Alltså, eh. när ska jag sitta ner och jobba och inte kolla mejl och inte kolla dem? Utan nu jobbar jag de här timmarna. Ja. Eh, jag jag lär mig det, har lärt mig det och tycker att det är väldigt, väldigt praktiskt. Det blir väldigt mycket mer gjort då. Ja, eh, så. Men sen ja. blir det också, men jag behöver ha den här. Jag går runt i liksom de landskap jag jobbar i och, och jobbar med personalen för att liksom gå runt och träffa dem och höra vad de jobbar med. Så man ja. kan inte bara sitta så. Och sen var den sista då, infri, inför mobilfria möten. Och då hade ni löst genom att säga att en timmes möte, tio minuters kolla telefonen. Exakt, precis. Mm. Men, och det är de mobilfria mötena. Mm. Att man faktiskt är närvarande och fokuserad på mm. det man ska göra. Och, och det där baserar sig då på Katarinas forskning. Eh, och, och också då... Alltså, att ta forskning från... Och det är jätteviktigt inom hållbarhet att, att grunda det på liksom olika saker för att komma framåt i sitt arbete. Mm. Tänker du som ändå är ute och reser mycket och träffar många kunder och många, många andra företag och så vidare. Vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Eh, jag ser att... Jag ser, det ena jag ser tycker jag det är att hållbarhet blir mycket mer naturligt och integrerat i hela verksamheten. 
Mm. Tidigare så hade man en strategi och så hade man en hållbarhetsagenda. Mm. Nu ser jag att den integreras mycket mer i det man, allt man gör egentligen i princip. Om man har med sig hållbarhet. Den ser jag komma mer och mer. Folk pratar generellt mycket mer hållbarhet nu än man gjorde för ett, två år sedan. Men pratar man också konkretare eller är det liksom... För att jag tänker att när ni har satt upp era tryggare vardag eller tryggare internet, miljöhänsyn och funktionsnedsättning ja. in i arbetslivet. Ja. Alltså där ja. ni då jobbar specifikt med att hjälpa människor med funktionsnedsättning att få en arbetsplats, liksom, arbetsträna. Ja. Att de tre sakerna är egentligen mycket mer konkreta utifrån liksom, vad det tidigare var att man pratade om att vi skulle ta miljöhänsyn eh, och så vidare. Vi är väldigt aktivitetsdrivna. Vi vill ju ha aktiviteter där vi kan se resultat på det mm. vi gör. Är det det du ser också hos andra bolag? Att det, är där det, liksom... det kommer mer och mer, absolut. Mm. Okay. Absolut. Och jag ser i diskussionen vi har också kring hållbarhet så kommer det mer tydliga exempel på aktiviteter som man gör. Inte bara att man pratar om att vi ska ha en hållbarhetsstrategi utan man bryter ner det på vad är det exakt vi ska göra för att vi kan faktiskt stötta upp den mot hållbarheten. Då då. Mm. Och vad, jag, jag tänker också då när du pratar om den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska delen. Alltså när mm. tittar man då, ni är ju högst rankade av alla telekombolagen inom CDP, alltså mm. Carbon Disclosure Project. Yes. Grattis till den eh, rankingen, det är ju jättekul. Ni minskat era koldioxidutsläpp med 77 7% sedan 2008 eh, och ni har ju som sagt var väldigt många revisioner genomförda på er code och conduct och ni har ju också då likt många andra telekombolag infört ja. en intern revisions liksom alltså ni, ni skriver på code och conduct och man måste utgå, genomgå utbildning och sådär vilket jag förstår är väldigt vanligt inom telekombranschen inte ja. lika vanligt i många andra bolag ja. eh, liksom så men hur skulle du säga att er bransch som sådan eh, liksom beter sig när det gäller hållbarhetsfokuset. Ni är ju ändå ganska liksom, ni går in på marknaden, ni, ni, man kan säga att te, internet och hela den här tillgängligheten också gör att man kan sprida både bra och dåliga saker via nätet men man kan mm. också vara med och påverka liksom hela, hela demokratier. Jag menar, titta på Egypten ja. eh, liksom, eh, eller demokratiseringen, men ja. man kan också titta på USA ja. eh, med robotar som skickar ja. ut påstår man nu i alla fall om det är så mm. eller inte men, men som liksom påverkar till ett val. Jag, jag, tror, jag tror att uh, det var flera frågor i, i det här. Men, men ja, jag många tror... på en gång det Patrik. Ibland <laughs> bara bubblar de på. Ja, precis. Men jag skulle säga så att en väldigt viktig del att vi är ju en väldigt viktig del av samhällets utveckling, menar, utveckling genom de naturliga delar som vi levererar det vill säga i de mobila näten och i fasta näten som vi har så att man kan faktiskt få igång kommunikationen. Så det blir en viktig del av samhällets utveckling. Med det tycker jag följer ett ansvar. Därför så tror jag att vår bransch tar sig längre och längre fram här och faktiskt tar det här ansvaret som man ser. Mm. Att man vill ta också. Så jag tror, att, jag tror att det är inte bara vi som gör det här, det gör våra kollegor också. Mm. Men jag tror att det finns en naturlig koppling till att just man är så nära samhällsutvecklingen som gör att man vill också vill ta det ansvaret. Och jag kan bara se hos oss, jag menar en sak är ju att vi säljer produkter och tjänster varje dag mm. till våra kunder. Mm. Men jag ser ju också den stolthet som vi kan bygga internt genom att folk faktiskt vill ta ett större ansvar. Och man ser de som har förut nedsidorna som vi ser också med att ständigt vara uppkopplad. Mm. Och den stoltheten som faktiskt bygger i organisationen. Att Men, man, det finns en naturlighet i det att man vill faktiskt vara med det. Du har ju själv gått den långa vägen och fått liksom vara i, liksom lära sig i företaget och vara ja. med och få ta ansvar hela tiden. Har ni satt upp något system för att få med er personalen? Eh, eller funkar det bara som så att kommer man en bra idé så är man välkommen att komma med den? Eh. Nej, jag, jag tror att, jag tror att eh, det, det finns... Eh, man skulle säkert vilja vara mer strukturerad än, än, än vad vi är idag. Då då. Men jag försöker hitta inspiration själv genom att prata med både kunder men också medarbetare. Och inte på ledningsgruppsnivå utan faktiskt mer medarbetare för just få inspiration, få idéer som vi kan faktiskt bli ännu bättre på hela tiden. Mm. Och jag tror den sista delen där jag försöker hitta inspiration från också att titta på våran del egentligen samhällets utveckling och se vad är det som vi kan påverka för att göra någonting åt. Mm. Och det är också lite grann bakgrunden till där vi hamnat till hamnat just nu i de, i de prioriteringarna vi har. Just det, men jag tänker också när det gäller hållbarhetsinspiration då, är ja. det något speciellt företag eller några speciella personer eller är det de som du liksom, för de där ger ju dig mer inspiration generellt men är det också några specifika som du tittar på när det gäller hållbarhetsdelarna? Nej, jag tror att eh, det är mycket av det jobbet som vi gör i Trinor-koncernen generellt. Eh, för det här gör inte vi bara i Sverige. Eh, utan vi gör... Vi tar Ofta är vi i Norge? Eh, jag skulle säga snitt en gång i månaden. Mm. I snitt ungefär en gång i månaden. Men mm. ständigt kontakt såklart med mm. kollegor. Mm. Vi hade exempelvis i år, en gång per år, så har vi kundens... Eh, vi kallar för Customer First Day. Just. En införde september och i år hade vi näthat som tema över hela, i alla våra 13 bolag plus urkontoret, mm. samma dag. Där vi hade fokus på samma sak, där vi pratar med ungdomar och skolor och så vidare om just näthat och mm. de problemen som finns med det då. Och hjälpa till för att minska näthatet. 
det är det vi vill göra. Mm. Vi pratar inte bara om det utan vi vill faktiskt också ha verktyg som vi kan faktiskt göra någonting åt det här och mm. uppmärksamma det och se till att faktiskt få igång den här dialogen som vi tycker är så viktig. För jag vet att du har också sagt det i någon intervju som jag läste att, att här, om man vill få det att hända så måste man fokusera. Ja. Eh, och, och det här är ett sätt liksom, ja. inom hållbarhetsarbetet att vill man få det att hända och fokusera så det var det, ni fokuserade på det en hel dag allihopa samtidigt. Ja. Och då händer det mycket mer om jag har förstått din filosofi bakom. Det händer mycket mer, vi får också uppmärksamheten internt på de här frågorna. Och då automatiskt då händer det mer saker mm. för organisationen då. då. Mm. Eh, och sen en tydlighet på vad är det vi prioriterar som nummer ett. Mm. Och jag ska säga, och det absolut, nummer ett är barns säkerhet på nätet. Det är det absolut viktigaste vi har prioriterat i vårt företag. Mm. Barns säkerhet på nätet. Mm. Och, och, och ni vill ju öka barns och ungas trygghet på nätet. Det är Absolut. det som det liksom går ut på. Det är allting går ut på. Eh, och, och, och också stilla föräldrarna att man faktiskt också kan få en lugn tillvaro på nätet. Mm. Men jag tänker också då, då när, när startade liksom det här startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Eh, det startade tidigare än Telenor i Sverige. Ja. Ja, exakt, det startade när jag var på Kanal Digital. Mm. Eh, jag var då ansvar kanal digital och då jobbar jag ansvar är menas vd ja precis, mm. då är vd och vd får, det är en formell roll och, ja. och med den formella rollen får man också ett ansvar då. Mm. Eh, och det var mycket att jobba mot leverantörerna som ett första steg för där tillverkar man då, eller vi tillverkar inte själva utan vi köpte ju då de här boxarna som man ställde i hemmen för att ta emot en tv-signal det gör man fortfarande precis, uh-huh. och, och att få ner energiförbrukningen och så vidare Ja, för många av de där i början var ju inte alls energisnåla Nej. Utan de, var, de drog mer el än ett kylskåp ja. <laughs> Så ja. gjorde de faktiskt Alltså de mer drog, el ja. än ett gammalt kylskåp ja. Jag säger inte att det var just era Nej. boxar Men en del av de där boxarna som kom hem Och ja. som stod på 24 timmar om dygnet 365 ja. dagar om året Drog mer el än ett gammalt kylskåp ja. mm. Nej det är riktigt Och då börjar vi det här jobbet Och då kommer vi det här med hållbarhetstänket upp mm. eh, Mer och mer Och sen så har det varit en naturlig del ska jag säga mer I det vi gör Mm. Och sen är jag ju tillbaka till så tidigare. Jag är ju pappa själv också. Det är mm. två barn. Jag ser liksom hur de agerar på nätet. Nu är jag fortfarande väldigt mycket inne på dem. Jag ser hur vi agerar på jobbet. Med workfulness. Hur vi kan bli mer effektiva. Så jag ser de här områdena också som vanliga användare. Bara inte i min formella roll utan också utanför den. Mm. Men, men jag hör ju väldigt mycket att det handlar om liksom att, att skapa sig verktyg och verktygslåda. Både verktyg på jobbet eh, för att koppla ner och koppla av och, och ändå vara uppkopplad men liksom ja. och, och vara ja. effektiv. Ja. Och du pratar om det i familjen, att man ska prata. Du pratar om det i skolan, att man ska mm. prata och så vidare. Den här, eh, liksom, de här verktygen, ja. många av dem är ju också digitala. Alltså det krävs att man ska vara uppkopplad för att få ta del av dem eh, någonstans. Liksom. Ser du att, att vi, att, att vi liksom översköljs? För jag menar, om jag vill ha en, en, en app som lär mig att, att vara mindfulness, alltså ja. att vara här och nu. Ja. Då finns ju inte en app om jag går till en app store eh, och, och försöker ladda ner. Utan då ja. kommer det ju upp flera tusen. Ja. Liksom så. Ja. Hjälper ni liksom ja. till med det också? Och, och digitala, digitaliseringen har ju många goda sidor som vi har varit inne på och ständigt uppkopplad. Men det ger också ett väldigt stort utbud. Vi försöker också hjälpa, eller vi vill försöka hjälpa våra kunder att guida dem i att ge rekommendationer på vad man kan använda. Mm. Eh, och det här kan vi säkert bli mycket, mycket bättre på vad vi är idag. Men vi är på väg att försöka ta det greppet och försöka hjälpa kunderna och guida dem i den här oändligheten av appar. Mm. Eh, och sen så försöker vi också distribuera som en kortläggande och symbolisk sak då, också fysiskt då, då, mm. så att man kan faktiskt också använda det kring middagsbordet på ett fysiskt sätt, inte bara digitalt. Mm. Jag tänker på koppla till, till er kommunikation. Jag som mm. jag älskar kommunikation tycker att kommunikation är jätteroligt och sitter mm. och konsumerar reklamfilm och sånt. Ja. Va, vad gör du med din makt? Eh, alltså du har ju väldigt mycket makt som vd. Är ja. det du som beställer liksom alla reklamfilmer och är det du som bestämmer allting på företaget eller hur, hur gör du med din makt? Det, jag, jag ser det inte som, först och främst ska säga att jag ser det inte bara som makt här utan jag ser det faktiskt i min formella roll som vd så följer det som ett ansvar. Mm. Eh, och ska säga, det, det första viktiga ansvaret som jag har det är, det är att forma en ledningsgrupp med olika bakgrund och med också jämställdhetsfokus. Det är mångfald. Mångfald och jämställdhet. Och så kan man se vad kommer mångfald, hur ser man på det. Men det är det första jag försöker skapa och sen handlar det mycket om att lyssna. Mm. Så jag har en ledningsgrupp För vårt uppdrag är ju att hjälpa våra medarbetare också förverkliga de planerna som vi vill förverkliga Så sitter inte jag och godkänner reklamfilmer Utan då har jag duktiga medarbetare som gör På riktigt? Ja Okej, okay. så de får så här, nu, vi, Det här är vad reklamfilmen ska uppfylla 
det vill säga sälja mer, få kunderna att förstå vad man kan använda oss till och, och de delarna ja. och känna att det här är en bra leverantör, vilket alla bolag vill ja. med sin reklam. Ja. Eh, och, och sen så får de, så de behöver inte komma till dig och säga så här, så här ser den senaste ut, säger du ja eller nej? Eh, nej, det händer väldigt sällan. Väldigt sällan, men ja. det händer. Ja, det är, jag skulle säga det är undantagsfall att någon kommer och frågar, du vad tycker du om det här? Ska vi gå på det här? Ja. Utan att jag, jag ser till att vi har väldigt duktiga medarbetare helt enkelt ja. som kan hantera det mycket bättre än vad jag kan. Jag är ingen specialist på det här området Nej. och de kommer fram med lösningar och beslutar hur vi ska kommunicera utifrån vissa ramar som jag satt naturligtvis i ledningsgruppen. Då då. Mm. Och sen genomför de det. Mm. Så det och det är, är deras för, ansvar. Ja, det är deras ansvar. Ja. Vi kommer tillbaka till det där med ansvar. Ja. Det, det är så här, det, det sipprar ner effekten. Ni mm. bestämmer där uppe och sen så sipprar det ner fast de är med och bestämmer vad som ska vara högst upp, eller? Ja, absolut. Mm. Ja. Men jag, jag tänkte på det där med när man har man tillhör en stor koncern som du gör ja. där ni är så många alltså det jobbar ju nu ska vi se, inom hela er koncern så är det 36 000 anställda just det så det var 36 000 anställda som hade hela den här dagen när ni satsade på näthat just det mm. jag tänker, hur, hur stor kugg är man då i hjulet när man är så många och det är så många bolag liksom, spelar det roll vad vi i Sverige här gör och vad vi sätter fokus på Nej men vi har ju olika verktyg där vi delar information mellan varandra mellan då, de här olika systerbolagen då, mm. i, i vår koncern. Men vi har också en vd som heter Sigrid Brecke som är väldigt drivande i den här frågan. Mm. Eh, och satt den här dagen då att i år ska vi lägga customer first day på att faktiskt fokusera på hållbarhet men näthat då, då och mm. fokusera på det. Eh, och, och, och sen så bygger vi, jag sitter ju också i koncernledningen då som representant för Telenor Sverige. Ja. Och då beslutar vi att det här jobbar vi med. Sen sätter vi en plan som alla sen bara jobbar med tillsammans. Mm. Och det fungerar faktiskt. Med de samarbetsverktygen som vi har så fungerar det faktiskt väldigt bra. Men jag tänker ändå att, att vi är olika som länder. Ni, ni finns i, i 13, på 13 olika marknader ja. och väldigt många. Det måste ju ändå vara skillnad på en, en, kons, alltså en som vill ha tjänster- i ett land än vad det är i ett annat. Eh, alltså, eller är vi likadana som konsumenter hela vägen rakt över? Nej, vårt erbjudande ser ju inte likadant ut i alla länder. Nej, det förstår jag. Men, 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 jag säga, att, men är vi oroas för samma men, saker då? När vi är, liksom i, är det därför man kan ha en, ett fokus för ändå eh, 36 000 anställda? Ja, alltså jag tror att mobbing på nätet, enkelt uttryckt, det finns i alla länderna på olika sätt. Mm. Eh, och så, så det kan man säga, det har vi som överskrift. Sen så gör vi dem på något olika sätt, vi anpassar dem till den lokala marknaden som vi verksammar på. Mm. Vi gör inte exakt samma sak i Sverige som exempelvis vi gör i Bangladesh eller Pakistan, i, i marknader i Asien där vi verksammar på. Så vi anpassar naturligtvis till de lokala marknaderna, men huvudtemat, eh, be smart, use hard hade vi i år. Eh, använder vi överallt. Mm. Men jag måste ju be dig om de tre bästa tipsen då för att, att liksom stoppa nätmobbing. Vad är de, Patrik? Ett, eh, få igång en dialog ska jag säga, mellan föräldrar och eller mellan vuxna och barn. Ja, för, och, det, för det där är nog ja, viktigt tror jag. Det handlar ja. inte bara om föräldrar. Nej. Det handlar om alla vuxna som kan hjälpa till i den det handlar, om, det handlar om vuxna och barn. Jag skulle säga det, det, det är den absolut bästa beskrivningen. Mm. Det handlar hemma, men det handlar likväl om i skolan också. Mm. Jag menar, förut var det väldigt uppenbart om någonting hände på skolgården. Men idag följer det med sociala medier hem. Det kan vara att man lägger upp bilder som jag tycker är roliga, men som mottagaren tycker är lika kul. Mm. Eh, och så vidare. Ja. Så att få upp dialogen mellan vuxna och barn tror jag är helt centralt. Mm. Eh, skapa mer kunskap också om vad barn faktiskt gör på nätet. Vad gör In- barn på nätet då? Ja, mina barn är väldigt mycket på Snapchat. Mm. De, är väldigt, de är en hel del på Instagram. Mm. De är absolut inte på Facebook. Nej. Eh, så det är ganska roligt. Jag tror att de var väldigt mycket på Facebook. Det var de inte. Eh. Vår dotter är på Musical.ly och på Youtube. Eh, ja. liksom, och och, och det, det är där man är. Eh. Och Youtube tror jag de tillbringar den mesta tiden på mm. och titta på. Mm. Eh, de ser ju inte på traditionell tv längre, mina barn. Utan de ser mest på Youtube. Mm. Och följer olika Youtube-stjärnor. Ja, influencers som det ja, heter. De exakt. följer dem. Och, och de har ju, alltså jag lärde mig här en dag att vi får så många budskap. Vi får mellan, mellan 300 000 till 20 000 budskap på en dag. Men ja. det är 12 som tränger igenom. 
Oj, ja. eh, enligt Vigor Sörman som är ja. chef och grundare av Spli, ja. en av de absolut mest framgångsrika ja. eh, liksom plattformarna för just de här influencers. Ja. Eh, så mellan 300 till 20 000 budskap om dagen, 12 tränger igenom. Eh, det är klart att, att någonstans där är det ju viktigt vilka budskap är det man konsumerar under de här 3 000 till, eller 300 till, till 20 000 mm. budskapen. Ja. Så att fyller man det med positiva saker eller, eller är det liksom, får man mm. de här. Och tyvärr så är det så att dåliga saker har en tendens till att tränga igenom. Mm. Så mobbar man och hatar så är det ju tyvärr så att man tar åt sig mer av kritiken än vad man tar av beröm. Ja. Eh, om man bara går till sig själv. Ja. Mm. Okej, okay, men så vi hade ja. eh, ko- ha koll på vad de gör. Eh, vi hade prata och, och, prata och, det. och vad är tredje då? Jag skulle säga använd de verktygen som vi och många andra har faktiskt tagit fram som ska hjälpa till för den här dialogen. För mm. det är inte bara att sätta sig ner på söksbordet och bara prata utan försöka använda så blir det ett naturligt sätt att faktiskt diskutera kring. Mm. Använd nätprat. Använd exempelvis vuxenläxan som finns nu. Det är vuxenläxan.se. Ganska mm. enkelt. Prova att testa och få igång dialogen. Jag tror använd de verktygen för de är så himla enkla. Mm. Men det underlättar för dialogen. Mm. Och våga också prata på arbetsplatsen tror jag om ja. liksom, hur, ja. hur är det hos er, ja. hur gör ni ja. eh, och så vidare. För att, alltså, någonstans så är ju livet består ju av både där man jobbar där man är hemma och de här delarna liksom går ihop så att det gäller ju att hitta någon slags liksom trygghet i alla de här ja. delarna ja, som tror jag, så här, den här dialogen har förhoppningsvis har vi vuxna lärt oss mer och mm. har, har någon form av värderingar som vi vill få in också i våra barn. Mm. Att vad som är rätt och vad är fel. Och försöka guida dem vad är rätt och vad är fel. Mm. Och ha en dialog kring detta tror jag är superviktigt. Men där tror jag också att det skiljer sig generation till generation. Alltså det vi tycker är, är, är rätt tycker inte alla generationer i dagsläget är, är liksom lika självklart. Nej. Utan man måste verkligen prata om det. Ja. Och ibland också revidera. Ja, <laughs> nej, men jag tror att det är klart att vi, vi vuxna har lärt oss genom livets hårda skola på något sätt. Mm. Vi har lärt oss och vi har fått vissa värderingar som vi naturligtvis står för och, och en kompass som vi försöker rätta oss efter. Jag tror att att ha just den här dialogen med unga om vägleden, kompass, vad är rätt och vad är fel tror jag är bra. Sen kanske inte det var 100% överstämmer alltid vad vi själva gör, men det, man, får att, man får olika åsikter. Man får åsikter, men tror dialogen där är viktig för att få det framåt. Ja. Patrik, vi har kommit till slutet av podden där du ska få möjligheten att ta ett svart kort ur den här boxen som handlar om att tänka strategiskt utanför, okay. tänka utanför boxen. Okay. Så du får valfritt välja ett kort, läsa ja. vad det står och fritt reflektera tillbaka kring det vi har pratat om. Vad står det på kortet? What would your closest friend do? Ja, vad skulle din närmaste vän göra? I vilket sammanhang då? Ja, men jag tänker utifrån, ja. antingen utifrån det här eller vem som är din närmaste företags... Alltså vem är din mm. närmaste vän då om man, liksom, sådär, om ja. man tänker ur ett businessperspektiv? Ja, men jag tror att vår närmaste vän, min närmaste vänner på företaget är såklart min närmaste medarbetare. Mm. Och jag tror vi försöker väldigt mycket hjälpas åt och mm. förbättra oss själva hela tiden. Mm. När vi ser saker och ting som inte fungerar bra. Och jag tror alla de här koncepten som vi pratar om har ju varit inblandade i på ett eller annat sätt. Att jobba aktivt med oss och försöka hjälpa varandra och faktiskt lära oss av varandra. Vad har vi lärt oss av det? Så jag tror att lärandet kopplat till vänskap är väldigt viktigt. Mm. Så lärandet kopplat till vänskap, det är vad ja. du skulle liksom ska ja. ta hjälp av, av, av någon annan då? Ja, för att jag tror att tittar man i jobbet idag så är det klart att jag har massa duktiga medarbetare som är superduktiga på det de gör. Mm. Och jag kan omöjligt kunna lika mycket om det som de kan. Och då är det här med att lärandet och faktiskt dela kunskap och försöka hjälpas åt den mm. absolut viktigaste delen. Jag håller med dig. Det är klart att man inte kan kunna allt. Det, det Nej, är omöjligt. Det var jättekul att ha dig här. Jag vill återigen bara påminna alla våra fantastiska lyssnare om att hjälpa oss att, att bidra till att vi blir årets podd inom ekonomi och näringsliv. Om man tycker det så gå in och rösta på podcast podcastpriset.daytona.se och rösta innan den 27 november så att vi har möjlighet till det. Eh, Patrik, det var eh, dags att sätta på telefonerna igen och yep. eh, föra upp de här reglerna. Eh, ljudlöst, gå undan när du pratar, stänga av pushnotiserna, boka in eh, fokustid och också eh, inför mobilfria möten. Vi hade inga mobiltelefoner på här idag. Nej, Nej alla stod på flygplansläge. Mm. Stämmer bra det. Stort tack för att du kom. Stort tack för att jag fick vara här. Tack så mycket.